0: Et votre journée devient plus belle
1: Merci d'être avec nous ce matin Vous écoutez Radio Classique Il est presque 7h30
2: La matinale de Radio Classique avec Baptiste
0: Gabory.
1: Et à la une ce matin avec vous, Charles Bonner, des trains supprimés en pleine vacances.
0: En plus d'un TER sur 10 dans les Hauts-de-France, 140 trains en moins tous les jours. À compter de ce matin et jusqu'à la fin des vacances, la SNCF parle d'un plan de transport allégé, formulation qui cache une situation de tension, des suppressions pour éviter des annulations de dernière minute. Zoé Pallier, c'est l'illustration d'une dégradation du service ces dernières années.
2: Calais-Amiens, Paris-Creil ou Lille-Maubeuge, aucune ligne n'est épargnée entre les retard et les trains supprimés à la dernière minute. C'est un calvaire pour les dizaines de milliers d'usagers quotidiens sous Pierre-Gilles Laurent, président de l'antenne régionale de la Fédération des Associations
0: d'Usagers des Transports. Depuis début septembre, ça variait entre 40 et 80 trains chaque jour supprimés, sur 1200. Donc euh, les gens s'entassent dans les trains qui restent. C'est impossible de gérer une vie de travail dans ces conditions-là. Vous imaginez les, les gens qui doivent un matin sur deux prévenir leur patron qu'ils vont être en retard, ça peut pas marcher. Quoi.
2: Des tensions dues à un manque de main-d'oeuvre ou plutôt d'anticipation rétorque Franck Dersin, vice-président les Républicains de la région Hauts-de-France en charge des transports.
0: Comment une entreprise peut-elle se rendre compte du jour au lendemain que dans une seule région il lui manque 65 conducteurs Il y a vraiment là une direction qui, il y a quelques années, a décidé de faire des économies à tout prix sans penser à l'intérêt de ceux qui prennent le train quotidiennement alors même qu'aujourd'hui, c'est ce qui est bon pour l'environnement et c'est ce qui est bon aussi pour le pouvoir d'achat à l'heure où l'essence est très chère.
2: La région compte sur l'ouverture de ses lignes à la concurrence pour résoudre ces dysfonctionnements dans les prochaines années. La SNCF promet-elle une grande campagne de recrutement pour 2023
0: Zoé Pallier, un manque de personnel, c'est aussi ce que vivent les services de pédiatrie. Le gouvernement annonce 150 millions d'euros pour les services en tension à l'hôpital. La réponse du ministre de la Santé, François Braun, après la lettre ouverte de 4000 soignants vendredi, qui est en pleine épidémie de bronchiolite, sont contraints de transférer des nourrissons vers d'autres hôpitaux. Andreas Werner est le président de l'Association française de pédiatrie.
2: Il y a beaucoup trop de malades pour les hôpitaux actuellement. Donc, évidemment, ils sont obligés de transférer les malades à des endroits où il reste encore un peu de place. Souvent, c'est quand même des malades qui sont intubés, ventilés, sous perfusion. C'est très, très compliqué d'intuber un enfant dans un hélicoptère. Vous imaginez bien. Tout déplacement d'un enfant gravement malade est un facteur de risque. Vous avez aussi la distance avec les parents. C'est horrible
0: pour l'enfant d'être loin de ses parents. Andreas Werner, par Rémi Pfister. Une succession de motions de censure à l'Assemblée déposée contre le gouvernement par les les oppositions, la NUPES et le RN après les 49.3 sur les textes du budget. Examen à partir de 16h cet après-midi. À
1: 7h32 sur Radio Classique, les parents de Lola demandent de la dignité et du respect pour ses obsèques.
0: À Lillère, dans le Pas-de-Calais une messe célébrée ouverte au public et en présence du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin l'inhumation se fera dans l'intimité familiale. Lola, à 12 ans, est morte il y a 10 jours. Son corps mutilé est retrouvé dans une malle à Paris. C'est un phénomène rare. Deux tornades ont touché le nord de la France. Hier Plusieurs villages touchés, dont l'un est dévasté dans sa quasi-totalité. Billecourt dans le Pas-de-Calais, la moitié des habitants ont dû être relogés. Une mini-tornade a également touché Conti, près d'Amiens, dans la Somme. Plusieurs records de température battus hier pour un mois d'octobre. 32 degrés à Figari, en Corse, plus de 30 degrés dans l'Aude. Près de 30 degrés à Marignane, une chaleur qui va persister cette semaine.
1: C'était une demande des associations écologistes, le retrait de la France de la charte de l'énergie.
0: Un retrait acté par la France, l'Espagne et les pays -Bas. Base. Vendredi, un traité vieux de 28 ans signé par l'Union Européenne et une cinquantaine de pays. Il devait protéger les entreprises d'énergie fossile face aux incertitudes politiques. Il est devenu avec le temps, Eric Kioche, un instrument de blocage pour la transition énergétique.
2: Sur la base de ce traité, l'énergéticien allemand RWE réclame 1,4 milliard d'euros aux Pays-Bas. Motif, la haie souhaite sortir du charbon d'ici 2030. Rome, elle, a été condamnée à 180 millions d'euros d'amende pour avoir refusé l'installation d'une plateforme pétrolière dans ses eaux. Ce texte est porteur d'une logique d'un autre temps, affirme Sébastien Treyer, directeur de l'Institut du Développement Durable et des Relations Internationales.
0: Ce traité n'a pas de sens dans la période qu'on vit aujourd'hui. et Il est aussi contradictoire avec l'ambition européenne du pacte vert préduire réduire de nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Ça veut dire qu'il faut sortir de l'utilisation du gaz, du charbon et du pétrole.
2: Une question de souveraineté énergétique aussi, au moment où l'Europe souhaite sortir de sa dépendance au gaz russe, ce qui laisse entrevoir un possible effet domino parmi les 27, analyse l'économiste Maxime Combes. Le fait qu'on ait à la fois la France, l'Espagne, les Pays-Bas qui annoncent leur retrait, vraisemblablement on peut avoir encore des décisions de ce type en Pologne, peut-être en Allemagne même, et derrière toute une série de petits États qui vont prendre des décisions similaires. Une dizaine de pays serait déjà tenté de suivre l'exemple de la France. L'Espagne et les Pays-Bas appellent désormais à une sortie coordonnée de l'ensemble de l'Union Européenne. Une décision qui enterrerait définitivement le traité de la charte de l'énergie.
0: Les explications d'Éric Cuoche sur l'énergie. Le gouvernement annonce qu'une partie des factures seront prises en charge pour les entreprises l'an prochain. Cela concerne les factures d'électricité. Et on
1: revient sur ces questions d'énergie avec Emmanuelle Vargon, la présidente de la commission de régulation de l'énergie. Elle est avec nous juste après ce journal.
0: L'air politiques ne sont pas un secret. Emmanuel Macron et Giorgia Meloni se sont rencontrés hier à Rome. Première rencontre avec un dirigeant étranger pour la nouvelle présidente du Conseil italien officiellement au pouvoir depuis ce week-end. Ce matin, Emmanuel Macron doit rencontrer le pape François pour une audience.
1: Boris Johnson se retire et il ne reviendra pas
0: au 10 Downing Street. Le lieu de résidence des premiers ministres britanniques, là où il avait participé à des fêtes qui ont provoqué sa démission après le passage express de Truss au pouvoir, c'est donc Richard Sounak, qui est désormais le grand favori, le Juel.
1: Il est le candidat préféré des députés conservateurs, celui qui pourra rassurer les marchés. L'ancien ministre des Finances a en plus les parrainages. Alors, avec le comeback avorté de Boris Johnson, la voie est toute tracée pour Rishi Sunak. On l'a appris hier soir. Exit l'ancien Premier ministre. Il a bien eu les 100 parrainages nécessaires, mais finalement, il n'ira pas. Trop controversé pour beaucoup, y compris dans son propre camp. L'enquête sur le scandale du Partygate pend au nez de Boris Johnson dans les semaines à venir. Rishi Sunak a donc un bout d'autant que sa seule opposante, Penny Mordaunt, n'a pas encore tous les parrainages. Elle a jusqu'à 15h, heure française aujourd'hui pour les obtenir. Ce sera ensuite aux 170 000 adhérents du Parti conservateur de faire leur choix. Un vote qui prendra fin vendredi dans la matinée.
0: Chloé Juel, de la purée jetée sur un clôt de monnaie. C'était hier à Potsdam, près de Berlin. Les meules visées par des militants écologistes après les tournesols de Van Gogh à Londres. La police a interpellé les deux militants. Et puis du football, Charles, et des chiffres astronomiques. Et le Parisien aujourd'hui en France dévoile le contrat de Kylian Mbappé, contrat qu'il a signé en mai dernier pour rester au Paris Saint-Germain. C'est d'abord un salaire de 72 millions d'euros bruts par an, ce qui fait 2,7 millions nets par mois. C'est ensuite une prime à la signature, 180 millions, puis trois primes de fidélité, une par année de contrat, 70, puis 80, puis 90. Il est toujours au club en 2024. À ce moment-là, ce sera donc un contrat à 630 millions d'euros bruts. Le football, c'est aussi sur le terrain. Hier soir, au stade pierre mauroy de Lille, avec la victoire spectaculaire du LOSC. 4-3 contre Monaco. à l'étranger, Ousmane Dembélé brille avec Barcelone contre Bilbao. Un but et trois passes décisives. Victoire 4-0. Incertitude en revanche pour Raphaël Varane à quelques semaines du Mondial. Le défenseur sorti blessé ce week-end, absent trois semaines. Ce qui devrait être bon théoriquement pour être du voyage au Qatar. La liste dévoilée le 9 novembre.
1: Kylian Mbappé, le plus gros euh, contrat donc de
0: l'histoire du football euh, et, et football. de
1: l'histoire du sport même. Du sport, oui. Et de donc, loin, je crois. absolument même. colossal. Ça fait réfléchir aussi. Ça, ça, ça ça l'aide un peu à rester au PSG
0: Surtout en plein mmh. débat sur la Coupe du Monde au Qatar.
1: Voilà. <rire> C'est vrai que ça arrive au bon moment. Merci Charles. et On vous retrouve à 8h30 pour le rappel des titres sur Radio Classique. Il est 7h37. Dans un instant, Emmanuel Vargon, présidente de la Creux, la commission de régulation de l'énergie.